0: Mateus 7, mas antes da gente ler, ah, desculpa para coloca o a, a reportagem que eu pedi para você é, compartilhar, dá uma olhada nisso aí, irmão. Essa eu, eu, eu vi essa reportagem ontem, Isso aconteceu no dia 2, aí eu fui eu fui subindo essa. Essa reportagem e eu li isso aí: pai entrega a filha morta em um hospital e pede para ser preso por quê? Porque ele ele torturou a filha de seis anos, com correntes, ele estuprou a filha, depois enforcou a filha. E aí, vizinhos foram para linchá-lo, ele leva a filha para o hospital, se, se protege no hospital, pede para chamar a polícia para prendê-lo. Aí eu li a reportagem e fui subindo. Vai subindo. Sobe, sobe, pode subir. Não, aí aparece diferente. Vamos, vamos botar aqui. O, o Pedro, põe, põe... Ah, tá aqui? Tá. Então vamos ver aqui no meu celular. Vê se você consegue pegar aqui, Ana. Ah, vamos ver. Desculpa o transtorno, tá? Não sabia que... Shoes? não sai daí, pô. Ó, pai entrega filha morta em hospital. Aí eu fui subindo. Quer ver? Tá dando para evitar, né? Aí aparece outra reportagem: Brasil, menina de seis anos morta pelo pai era amarrada e chicoteada em casa. Isso é outro caso: Brasil, o delegado chama facínora. De fascino era pai de menina torturada até morrer. Esse é outro caso. Mais um caso: pai não aceita a separação, mata filho de quatro anos e se suicida no Paraná. Mais: por cachaça pai mata filho com facão na Sexta-feira Santa e é preso. Mais: pai é preso acusado de matar o próprio filho à facada no Distrito Federal. acho que acabou, foi, Aí depois eu fui fazer uma pesquisa sobre pais que matam filhos, eu fiquei assustado no Brasil, a gente ouve muito maridos matando esposa, virou notícia comum, a gente nem, nem sente mais uma, que desgraça. Mas eu não tinha tentado para quantos pais estão matando filhos. Eu atentei agora, dia 2, hoje é dia 4. E. Eu fiquei estarrecido. Aí me veio essa, essa palavra de Mateus, capítulo 7. Onde. Jesus fala sobre a eficácia da oração, e bota o é 7, o tá aí, né? Onde ele diz assim, ele fala sobre a eficácia da oração, a regra áurea. Oração, como você já aprendeu, é o que transforma nosso, nosso encontro com Deus em relacionamento. Oração não é só uma ferramenta de petição, oração é mais do que petição. Oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. O que é que nos encontramos com Ele? A sua palavra nos alcançou. Então, Deus falou conosco quando eu falo com ele é diálogo quando eu falo com ele é oração então Deus fala comigo pela palavra e eu falo com Deus em oração então é um diálogo, aí é relacionamento se Deus fala comigo pela palavra, mas eu não falo com ele através da oração, não há relacionamento você teve um encontro que não vingou então a Pode frequentar a igreja a vida toda. Fala com Deus? Não, não tem relacionamento com Ele. Você gosta da sua palavra, gosta do seu louvor, gosta da adoração, gosta da, da ambiência. Mas sem oração não há relacionamento com Deus. Então, a, a, frustra-se com Ele. Ele fala na oração exatamente isso aí. Ó. Pedi e dá-se-vos-á. Bota o um sete. Buscai e achareis. Batei, a vos á Pois todo que pede, recebe. Quem busca, acha. Ao que bate, abrisse-lhe-á. Aí o 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, o filho, lhe dará uma serpente? Aí vem o texto. Se vós, pois, Sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lhe também a vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então veja, Jesus fala de oração, nossa relação com Ele. E Ele está... É, abençoando seus discípulos os exortando, ensinando, dizendo assim olha, nunca duvide do poder da oração não imagine que quando você fala comigo porque eu falei contigo essa fala, esse relacionamento vai dar em nada não pense que porque você fala audivelmente eu não que um relacionamento não está acontecendo não desista de orar não desista dessa relação comigo. Não duvide... De que orações são respondidas. Aí ele toma a relação de, de, de... Nossa, de seres humanos... Com os nossos filhos. Para tomar, quiçá, como um exemplo mor, Para fazer um, um, uma similaridade com a, a, a relação dele conosco. Ele pega a nossa figura de seres humanos como pais e diz assim, qual pai ou mãe, quais os pais, né, que tendo filhos, ah, e se o filho lhe pedir pão, vai dar pedra? Na cabeça do Cristo aqui, naquela instância, naquela ocasião, era impossível, porque a relação mais íntima, mais próxima que seres humanos podem viver na vida é a relação de pais e filhos. Pais no sentido genérico. Mãe e filho, pai e filho. Ou seja, essa relação pai e filho, pais e filhos, é a geração é a relação mais, in, mais entranhável que um ser humano pode ter. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, se pede pão, vocês não dão pedra, se pede outra coisa, vocês não dão serpente. Pede peixe, vocês não dão serpente. Como que vocês podem imaginar que eu não vou atender vocês? Então, de um lado, ele está dizendo assim: a relação de pais e filhos é a mais entranhável na espécie humana e na animal também. E ele está dizendo: e olha que a relação de vocês é a relação de gente má. Vocês são maus. É essa definição. De Jesus para nós aqui, é eu, eu queria parar com vocês aqui um pouquinho nessa noite. Vou ser bem rápido para vocês, porque ele usa a figura da relação de pais e filhos como a mais entranhável. No momento em que eu pego essas notícias, que mostra em grande escala pais matando seus filhos, mas matando não só, mas matando de forma cruel. No mês passado vocês acompanharam uma uma mãe que que se separada do marido que a espancava e o fez o marido matou a criança com um saco de plástico na cabeça do bebê o menino morreu lento a gente fica perguntando meu Deus é, como pode um negócio desse bom é esse textozinho de Jesus pequeno ele traz algumas revelações para o nosso ser que a gente acha eu acho que a gente precisa pensar de vez em quando, para a gente dar uma, uma, uma acordada a respeito do que podemos ser e somos no caminho. Então aqui nós temos três palavras de Jesus a respeito do ser e a respeito da vida que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, ele está dizendo que eu e você somos maus. Se vós, sendo maus, Jesus olha para os discípulos, os convertidos, ele está pregando e está dizendo, vocês são maus. Aí, é, quando a gente ouve um negócio desse aqui, poxa, nós somos maus? Pô, será que ele está me comparando como esse pai que estuprou a filha de seis anos, que bateu nela com corrente, que passou fio no seu pescoço e a matou? Deus, mal é esse desgraçado aí. Mal é esse miserável aí. Não me compare com ele. Não cabe esse, essa análise? Não me compare com isso, com esse monstro. Pelo contrário, se eu pego esse monstro, eu acabo com ele. Eu defenderia essa criança. É, mas de que mal Jesus está falando, irmão? É, é isso aqui que me chamou atenção. Essa maldade a respeito da qual Jesus fala, e que nos habita e que nós somos maus, não é a maldade desses pais que a gente viu aqui na matéria não tem a ver com a, com a, com a maldade cometidas por outros seres humanos. Essa maldade contra o filho é a maldade fruto. É como que se o, o mal me habitasse e eu Desse vazão a ele. É como mais ou menos a Bíblia define pecado. Pecado é o estado mal da alma. E o assassinato é fruto desse pecado. Pecado é o que aconteceu comigo. Conosco no Éden. É o vírus que entrou no programa que Deus tinha para nós. É o... É a desconfiguração do projeto original do Criador. O pecado entrou na humanidade, não entrou no sujeito, entrou na humanidade toda, a humanidade toda caiu. E o, e, o, e o estupro? O estupro é o fruto desse estado mal da alma. Pois é, esse mal a respeito do qual Jesus fala, nos atinge a todos, porque não é o mal do pai que estupra, do assassino que mata. Não é do, do, do corrupto que rouba. Não é do maledicente que mata a gente no coração alheio. Não. Esse mal aqui é o mal possível a qualquer um de nós. Ele não fala do fruto, mas ele fala do mal possível. É como que nós poderíamos entender isso e de forma fácil. E já fraguei sobre isso aqui numa outra oportunidade, numa outra instância. A gente pega esse homem que, que cuja foto apareceu ali. Bota a foto dele aí. De novo, painel. Se você lê a reportagem, você tem vontade de vomitar. Tão nojenta que é. Aí você olha para a foto do sujeito, que vai aparecer ali. Você fala assim, pastor, como é que um, um monstro desse, e a, a mãe do lado, faz uma coisa dessa e agora com medo de morrer aparece com essa carinha. está me comparando com isso? não como que esse cara pode ter feito isso? pois é a pergunta que eu faço e você vai se lembrar disso esse homem ele é de Marte? não ele é marciano? ele é plutoniano? Kriptoniano? ele é terráqueo? sim ou não? é um ser humano? e você? também você e ele são da mesma raça? sim portanto o que este homem mostra é o que a nossa raça é capaz. O mal a respeito do qual Jesus fala é o mal possível. Se esse homem fez, o ser humano pode, todo ele. Então quando Jesus diz, se vós sendo maus, ou seja, nos define como seres maldosos ou acometidos pelo vírus da maldade, ele está dizendo, se este ser humano chegou ao ponto de usar o mal que o habita para produzir isso, todos nós somos capazes de. Então, o mal a respeito do qual Jesus fala, é do mal que frutifica nas nossas manchetes, que nos causa espanto muitas vezes, mas que a despeito de nos causar espanto, Jesus diria para nós nessa noite, está vendo este homem? Pode ser você amanhã. Se ele fez, você é capaz de fazê-lo também. É, quando eu vejo coisas como essa, pode tirar o painel, obrigado. Eu, sim, sou tomado muitas vezes por raiva. Sou tomado muitas vezes por indignação. Quando a gente vê, por exemplo, um sujeito com um carro importado caríssimo. Ele passa em alta velocidade na cidade. Tem uma senhora... É, é, atravessando aquele cruzamento que você viu e o camarada joga a dona de casa pro alto mata a senhora, a idosa foge, apresenta-se depois de dois, três dias ele é preso, ele é interrogado descobre-se que ele já matou outras pessoas no volante alguns anos atrás e ele sai pela porta da delegacia rindo na câmera dos outros o que, que você sente? Sente ódio ou não sente? Meu Deus, ele matou uma dona de casa. Tornou órfão. Filho ou filhos. Tirou o sustento de uma família. Impossibilitou o, o afeto com aquela mulher que, 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 que criou seus filhos com tanta dificuldade. E o camarada vai embora para casa jantar à noite. Pois bem, aquele camarada que já matou outras pessoas atropeladas, que matou essa senhora atropelada, é da mesma raça que a gente. Quando a gente olha para o que acontece no mundo, a gente sim, porque ainda não frutificamos no mal, devemos olhar para isso sim com indignação, isso é positivo, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para isso dizendo assim, Deus tem misericórdia de mim. Esses perversos habitam em mim, são da minha raça. Mostram para mim e para você aonde que nós podemos chegar em maldade se a gente é, se entrega ao mal que nos habita. E não me habita porque um psicólogo me disse, um psicanalista me disse, um psiquiatra me disse, me diz que me habita, porque Jesus é quem está dizendo. Então ele está dizendo: sejam sempre vigilantes cuidado com os descontroles que acontecem de quando em vez mas que vão se repetindo gradativamente eu não sei, de repente você pega a tua vida, faz uma autoanálise nós vamos participar da ser daqui a pouco um dos textos que Paulo usa para falar sobre ser ele diz, examine-se pois homem a si mesmo aí vamos imaginar que você faça um autoexame a respeito dos teus afetos hoje, por exemplo analisando o pavio que com o qual a gente nasce, comparando o tamanho do seu pavio hoje, com o tamanho do seu pavio há assim, cinco anos atrás, teu pavio está do mesmo tamanho? Aumentou ou está diminuindo? Irmãos, tem vezes que eu me pego assim, a flor da pele, assim, eu... ai Jesus, eu olho essas notícias, eu fico assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não é possível que eu esteja vendo isso. Eu estava vindo para cá no carro, André dirigindo, eu lendo notícia, aí mostra lá dois moradores de rua em São Paulo, olha que coisa esquisita, eles estão morando embaixo da ponte, aí a, a guarda municipal foi tirada de lá, aí dizem eles, eles não queriam sair, estava muito frio, aí o guarda bateu nu, o outro foi defender o o amigo e aí os guardas entraram, pegaram, ele ficou com raiva e deu um soco no carro da guarda municipal bom, os dois estão presos, estão respondendo o processo por dano ao patrimônio público, por desacato à autoridade e foram condenados na primeira instância e aí um advogado nobre do Brasil, está defendendo os garotos, mas o Ministério Público se recusa a soltar os moradores de rua e já foi para a segunda instância, o Supremo Tribunal já está se metendo na coisa. Eu falei, meu Deus, dois moradores de ruas morando embaixo da ponte porque deram soco no carro. É, agrediram agrediram não, verbalmente um, um guarda municipal. Já chegou a terceira instância a, ao, ao Supremo para prender os sujeitos e a gente olha a maldade produzida pelos homens, aspas, de bem... E a gente não vê a justiça trabalhando na mesma instância. Irmãos, nós vamos vendo isso com tanta frequência que isso tudo vai mexendo com a nossa estrutura, com a nossa resistência. Nosso pavio vai sumindo, nós vamos perdendo o controle de nós. Nós vemos gente surtada o tempo inteiro, em todo lugar. Todo dia você vê alguém surtado você vê alguém perdendo o controle das suas emoções invadindo privacidade acabando com a sua própria família é, é, contaminando a sua própria história e a gente me de onde sai tanta gente doida? de onde sai tanta gente desequilibrada? de onde sai tanta é, é, síncope? É, é é desconsideração com o mal que nos habita eu acho que quando Jesus disse lá nos dez mandamentos para a gente guardar o sábado, porque Ele trabalhou em seis, descansou em sétimo para dar exemplo, Deus precisa descansar, Ele diz que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Eu acho que quando Deus pensou o sábado para gente, Ele pensou para que depois de seis dias nessa correria da vida, como eu falei de manhã, matando urso, matando leão, vendo tanta injustiça, vendo tanta inversão de valores, vendo tanto lixo que é jogado dentro de nós como desgraça, a gente, a gente se retirasse no um sábado para fazer uma faxina, para desencapetar, sei lá. É, 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 Jeová, isso aí mesmo. Para a gente fazer uma faxina na alma a gente fazer uma faxina no afeto a gente tirar isso que a gente recebeu na semana, no sábado e dizer, Deus, da mesma forma que a gente escova o dente vamos escovar a mente vamos escovar o coração vamos arrancar isso da gente não, não menospreze as suas iras não menospreze as suas, as suas indignações porque quando elas nos habitam é porque o, o bem ainda funciona em nós quando essa indignação com a injustiça te toca, é porque a tua saúde está equilibrada. Mas o que vai acontecendo com a gente? A gente vê tanta injustiça, que a gente diz, não adianta falar nada mesmo. Aí você vai deixando passar. A tua indignação vai fenecendo a gente vai se acostumando com o mal, ou seja, nós não estamos praticando o mal, mas nós já não nos importamos tanto com ele, nós então nos tornamos indiferentes, daqui a pouco essa, esse bem não praticado, ele se torna é, impraticável em nós, porque o que a gente não pratica constantemente perde a capacidade de ser praticado com excelência, não é? aí daqui a pouco a gente já não se importa com o mal feito, a gente não passa passa a não fazer mais bem daqui a pouco a gente está praticando mesmo o mesmo mal e a gente está sendo desconstruído e a gente diz, meu Deus é, é, o que, que aconteceu comigo, eu há eu, eu, bem pouco tempo atrás atendi alguém que desgraçou a vida mas eu fui fodido com isso o tempo todo é, conversamos por algum tempo e ele disse, pastor, onde é que eu estargo a cabeça quando eu fiz isso comigo é, na verdade ele prejudicou alguém muito, 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 muito mas no final o prejudicado foi ele essa pergunta onde é que eu estava com a cabeça pois é, a cabeça está aqui, no mesmo lugar ela não sai daqui agora o que, que vai entrando nela o que, que vai habitando a nossa cabeça, o nosso coração é isso com o que nós devemos preocupar é o que vai desconstruindo o que a gente foi na Gênese, na origem da nossa existência. É quando a gente percebe que o que os, os pais nos deram já não encontram tanto eco na gente. Seus valores estão passando. É o que a palavra gerou em mim, também já não encontra tanto eco em mim. Está perdendo o poder em mim. De modo que, se eu estou me afastando dos valores éticos e morais dos pais, da família, se os, os princípios da palavra já não encontram eco em mim, eu já estou me me, se, se eu estou desconfigurando aqui, eu estou me reconfigurando em algum lugar. Porque o texto diz, quem comigo não a junta, não existe isenção na vida. Quem não é comigo, é contra. Jesus está dizendo, se a minha palavra perde poder em você, se os valores ensinados pelos pais se os valores que, que, que fizeram de você o ser humano que você é, já não reverberam em você, você já está se unindo a alguma coisa ou a alguém já está num processo de desconfiguração e como você me tem ouvido falar aqui há 27 anos vamos nos desconfigurando desconfigurando, desconfigurando, chega uma hora que nós olhamos para o espelho e já não sabemos mais o que vemos, nos tornamos em alguém que a gente desconhece Nos tornamos em alguém que a gente desconhece... Mas que com o qual tem que conviver... Você é o que é... E é um estranho para si... Bom... Você não consegue amar o estranho... Você vai sendo... O que você não é... E como eu falei de manhã... Isso cansa demais... Daqui a pouco você odeia o que você é... Tem que caminhar com quem você odeia... Daqui a pouco você quer se livrar desse alguém que você odeia... Aí nós vemos o suicídio graçando entre os homens... Como você já aprendeu... Doutor nisso... Quando uma pessoa se mata... Ela não quer matar o que ela é. Ela quer matar o. Ela não quer matar a vida. Ela quer matar a dor. A dor de quê? De ser aquilo no que ela se tornou e que ela não consegue amar e que agora ela passou a odiar e que agora dá qual ela quer se livrar. E como que essa deformação acontece, irmão? Por incrível que pareça, é, é pela indignação que é, fruto de um, de um coração amoroso, ético, gentil. Que se indignava com o mal praticado. Sem punição. Impunemente. E você se tornava indignado. Essa indignação é, não, não se transformou em, em fruto. E você foi desistindo. Da indignação que não frutifica. E você foi se tornando indiferente essa indiferença é amor não praticado amor possível não praticado por opção esse amor não praticado congela em nós e você já aprendeu, está na palavra por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará quando o amor esfria, o que entra no lugar é ódio a gente vai se tornando agora alguém indignado com a injustiça mas a gente não quer mais o estabelecimento da justiça, a gente quer fazer justiça com a própria mão agora não é mais indignação é ódio não é mais indignação é raiva é revolta e revoltado a gente produz produz o mesmo fruto daquilo que causou a revolta Bom, quando quando eu leio Jesus dizendo: "Vocês são maus", eu eu paro para pensar: "Meu Deus, esse homem é da minha raça". E aí, quando Jesus usa a figura do dos pais e dos filhos para fazer uma comparação com a relação dele conosco, eu me lembro também do que está escrito em 10, 34 a 36 de Mateus, coloca para mim, painel. Você se lembra desse texto? Jesus diz assim: Ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Vim trazer o que? Espada. Ele diz: é, A ausência da paz, a guerra. a ausência do sossego, do equilíbrio é futuro de uma sociedade que optou pelo pecado então ele está dizendo eu não penso que eu vim trazer paz à terra eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada ou seja, eu vim armá-lo para que você trave a batalha de cada dia capacitado e com vitória a paz não é para a terra mas os meus na terra serão capacitados. Mas olha o restante do texto. Porque eu vim pôr em dissenção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Passa. E assim, leia comigo forte, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu vim pôr em dissenção a família, é, não é que ele diz eu vou jogar vocês um contra o outro. Não. É porque a forma como o que acontece na terra vai influenciar cada um, é diferenciado. Ele está dizendo, é possível que o pai seja influenciado pela terra e a sua indignação faça dele um depósito de ódio e de revolta. É possível que a mãe, que está na mesma terra, vivendo a mesma indignação, porque permaneceu em Jesus, se livrou desse ódio e dessa revolta e aí a guerra que é do lado de fora passa pro lado de dentro entre filho e pai, entre filha e filha nora e, 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 e sogra ele está dizendo uma coisa terrível irmão, ele está dizendo que essa guerra que haveria entre nós que acontece do lado de fora ou seja, você está na sua casa no seu refúgio, no seu cantinho no seu oásis mas chegou segunda-feira, você tem que ir pro mundo e você vai para o mundo e de segunda a sexta você está guerreando, você está lutando, matando o urso e um leão, como eu falo todo dia. Ah, só que chega no final do dia, você volta para sua casinha, para o seu refúgio. E você diz, ah, cheguei em casa. Pois é, Jesus está dizendo que a agudeza dessa guerra sempre ficará de tal forma que você não vai ter paz do lado de fora e possivelmente nem do lado de dentro. Ele fala que, é possível que a nossa maldade frutifique tanto que a guerra não seja mais só do lado de fora, seja também no lugar do nosso descanso. Pergunto, você acha que a guerra entre os familiares já acontece hoje ou não? Pois é. Estava pregando em Floriano, no Piauí, num... No, no, no congresso de família Aquele sermão que você já ouviu aqui Da família do filho pródigo Uma família completamente desajustada Falei da minha família, falei de meu pai E como eu lido com multidões há 30 anos E o meu prazer é voltar para casa Falei como você se lembra O melhor da, da viagem é o dia do retorno, né? Eu contei aquela história que estava eu e a Andrea, Fui ministrar em Nova York, A gente estava sentado no pé do Estado da Liberdade. E, e a gente estava uns 15 dias em Nova York já cansado. E a gente olhou um para o outro e falamos na mesma hora. Assim, não, né? Ai, que vontade de voltar para casa. Aí eu falei assim, olha como é que a gente é maluco, irmãos. A gente está sentado na Baía de Manhattan, em Nova Iorque, ao pé do Estado da Liberdade, sentindo saudade de Realengo. <risos> Meu Deus... Aí, mas eu falei, é porque lá está o nosso cantinho. Lá está o nosso quarto, nosso travesseiro. Está o nosso cachorro, nosso gato. Lá está a nossa igreja. Lá está o nosso pijama, né, irmão? Está o nosso chinelinho velho. Está o nosso cantinho. No final do culto em Floriano, vem um rapaz falou assim para mim é pastor, é, o senhor tem vontade de voltar para casa, porque o senhor não tem a casa que eu tenho, a minha alegria é quando eu saio de casa, a minha alegria é quando eu sumo do meu cantinho, a minha alegria é quando chega amanhã e eu estou do lado de fora, ele está falando, eu não tenho lugar de descanso, eu não tenho lugar de repouso, pois é, o que Jesus diz para nós, é que essa maldade que nos habita e que para a qual nem sempre atentamos ou reconhecemos tem transformado nossa sociedade no que ela é e está dizendo que é possível que ela entre em nossa casa, portanto não menospreze os seus arrobos de ira cuidado com as suas explosões não brinque com elas se você se desconhece de quando em vez, nas suas síncopes, pare, reflita, peça a Deus graça. Principalmente você que não se reconhece nisso no que é hoje. Nós somos maus. Mas esse texto diz mais. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se vós sendo maus, volto para o texto lá, painel. sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Olha, eu sou mau mal praticando bem. Eu sou mau mal e dou coisas boas aos nossos filhos. Ora, como sendo mal, eu pratico o bem. Ele está dizendo: a sua natureza foi viralizada no Éden. Você foi acometido pela doença da maldade, porque o projeto de Deus te configurou, e esse mal te habita. Mas é possível que esse mal seja dominado por você. Se de um lado eu posso adoecer a ponto de estuprar e matar minha filha, por outro lado, essa maldade pode estar sob o meu controle para o resto da minha vida, a ponto de fazer uma pessoa má como eu produzir bem a vida inteira. Ou seja, eu posso ser mais forte do que o meu próprio eu. Então, à luz desse texto, é, daria para a gente dizer assim: Pastor, foi mais forte do que eu. Não. Não foi mais forte que você, não. Só foi possível produzir autodesgraça porque a gente não atentou para as desgracinhas que iam acontecendo todo dia. A gente não deu valor ao que estava acontecendo com a gente já há anos, há meses. A gente não se importou quando a gente percebeu que a nossa fome pela palavra arrefeceu a gente não se importou quando falar com Deus já não se tornou tão importante para nós, a gente não se importa mais quando a gente vê, por exemplo, na nossa comunidade tanto trabalho solidário e você não se preocupa em participar em nenhum deles a gente não se preocupou quando a gente simplesmente se retirou pra gente, como quem faz isso, cheio de razão não, você não está cheio de razão não à luz da palavra, quem vive para si perdeu o direito de viver porque não tem mais sentido Você não encontra em você O suficiente para gerar Plenitude em si mesmo A gente precisa do outro Eu não preciso de ninguém, pastor Toda vez que eu confiei, eu fui traído Toda vez que eu me doei, eu fui, fui, fui Ferido, eu não preciso de ninguém Precisa Essa camisa que você tá usando Foi você que fez, não? Não, né? Esse sapato que você calça foi você que fez? Não, né? Essa cueca que você está usando foi tu que fez? Não, né? Então você precisa de alguém. Alguém fez isso para você. Todos nós precisamos de alguém e há alguém que precisa de mim e de você. Quando eu me retiro para mim, me submetendo à indiferença que já me adoece, como quem diz eu me retiro para me autopreservar. bom, eu, a, 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 ao invés de se auto-preservar, você devia se preocupar porque perdeu o interesse em servir. Pois é, essa ausência de interesse em servir já é desconfiguração que pode me levar a um ser que eu não conheço. Aonde que eu perdi o controle? Quando? Meu Deus, como, pastor? Foi maior aqui? eu? Não, não foi maior, não. É, quando estava se tornando um monte, quando estava sendo amealhado você teve tempo de tirar isso dali você teve, teve tempo de, de fazer a faxina você teve tempo de, de, de interceptar a deformação a desconfiguração, mas a gente por alguma razão se permitiu, a gente foi se tratando de, de, de forma é, auto-sabotagem aí a coisa vai daqui a pouco a gente explode e a gente não sabe como que a gente chegou aqui, então meu irmão a, essas mortes todas me fizeram pensar sobre a vida falei, meu Deus, isso tudo me habita. Meu pai, a, o índice de maldade que existe em nós é, é uma coisa terrível. Ou seja, longe do pai e, 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 e se autogestando passionalmente, sem razão. Longe da transcendentalidade. A gente vai se deformando. Só que essa deformidade ela não vem da noite para dia. Ela vai acontecendo tão lentamente que a gente não percebe. Como é o nome daquela... Eu esqueci o nome. Aquele, aquele relógiozinho antigo que você vira de cabeça para baixo. Ó. Como é o nome? Ampulheta, obrigado. Aí tu pega aquela ampulheta que, vamos supor, dependendo do tamanho dela, ela tem uma hora. Aí aquele, aquela quantidade de milhões e milhões de grãos de areia, você bota assim, ele vai passando aquele buraquinho, vai passando um a um. Ou seja, vai levar uma hora para passar aquele, aquele montinho de areia. Uma hora. Está passando um grãozinho de cada vez. Pois é, é, é um grãozinho de cada vez, mas em algum momento todos os grãos passarão. Com a gente acontece a mesma coisa, irmão hoje foi uma grosseria ah! não, mas desculpa aí, foi mal você deveria pensar, poxa, esse cara grosso não sou eu nunca fiz isso eu nunca gritei com a minha mulher eu nunca fui tão grosso com a minha filha o que está acontecendo comigo? Você se arrepende, você se desculpa, você pega no colo, você beija, você leva para comer pipoca para tomar um caldo. Desculpa, filha. Pois é. Ok, passou. Mas daqui a uma semana você tem outro rompante. Mas você não se importou. Você foi um empresário honesto. Você sempre disse não para o que não era, não era é, trazer a glória para o nome de Jesus. Mas agora por alguma razão, poxa, eu vou ter que ceder aqui um pouquinho. Você cedeu. Aí se arrepende e diz assim, puxa vida, eu nunca fiz isso na minha vida, por que, que eu permiti? Por que, que eu me permiti? Aí você diz, eu nunca mais vou fazer isso, daqui a seis meses faz de novo. Aí você não dá atenção para esse negócio. Você não percebe que o grãozinho está passando. Que você está se desconfigurando. Você sempre foi um cara para cima, um cara alegre, uma menina atraente. Uma menina que, que ajudava todo mundo. Agora o sorriso foi sumindo dos teus lábios. Hoje você não deu nem uma gargalhada. Mas você não parou para pensar por que, cara, que eu perdia o gosto em sorrir. Você tinha prazer em chegar em casa e beijar a mãe. Dava uma mordida na bochecha dela. Você dava um susto nela. Um susto... Agora você chega em casa, bença a mãe e vai para o quarto. E você não se importou com a saída, sem a mordida na bochecha. Pois é. É assim, amados, que a gente vai sendo desconstruído. É grão a grão. Quando a gente percebe, a ampulheta já esvaziou. E a deformação já aconteceu. E quase nunca a gente tem alguém para botar a ampulheta de volta no outro lugar. Se de um lado a Bíblia diz que eu sou mau... Do outro lado diz, Neil, você não é obrigado a se submeter à maldade que te habita. É um, uma questão de gestão. Portanto, quando o Senhor diz assim, você é mal, mas faz o bem, Ele está dizendo, esse mal pode ficar aí porque ele é uma, uma herança da queda, mas se você estiver debaixo da minha graça, essa herança fica aí inerte, sem se manifestar. É como como acontece no, 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 no soro positivo, né? Nós somos de um tempo, quem é da meu tempo aí, a gente via o, o a AIDS aparecendo no Brasil e no mundo, as pessoas que eram tomadas por AIDS iam secando, 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 morriam pele e osso, lembram disso? E a doença aterrorizou o universo. A vida ia fugindo do sujeito lentamente, até que não sobrasse mais nada. Hoje, você sabe que a pessoa pode ser soro positivo, reagente, mas o remédio isola o vírus e aquele vírus fica ali quietinho e ele morre de velho. É uma, é uma doença mortal que está ali, mas isolada, e ele vive plenamente. É assim o mal em nós. Quando a gente isola esse mal na graça de Jesus, quando a gente isola esse mal nesse Jesus que está dizendo assim, Olha, se você é mal, faz bem, você acha que eu que sou bom não vou fazer para você, então você pega a mim e não desista da sua relação transcendental. É o que Jesus está dizendo. Coisa linda, irmão. O Cuidado e o amor de Deus por nós. Somos maus, eu posso ser mais forte do que o mal, o mal que, que me habito e o meu próprio eu. E termino a bênção de Deus, portanto, ela não vem em função do que eu sou, porque eu sou mal. Tu também. Ora, se eu sou mal, ou somos maus, por que, que Deus nos abençoa tanto? bom, não pode ser em função do que eu sou porque é, eu e você podemos ser daqueles que não fazem como o cara que eu mostrei aqui como os pais que nós estamos aqui pelo contrário, a gente defenderia aquela criança a ponto de quase entrar na fila para espancar aquele pai como os vizinhos queriam fazê-lo porque o amor te habita a solidariedade te habita porque você é, é, vive amor empático você ainda sente a dor do outro isso é saúde mas o Senhor está dizendo, isso é graça porque a tua essência é má. Ora, por que que Deus então me abençoa se sou mal, sou abençoado, abençoa em função do que sou? Não, é, abençoa em, em função da nossa postura diante do mal. É, é, como eu já disse aqui, o o, o, o mal e o bem essa tampinha é você é como se o mal e o bem fossem entidades fora de nós e diante de nós está a vida o que você prefere usar na vida? o bem ou o mal? Não, claro que eu quero usar o bem mas eu sei que diante de mim está a possibilidade de usar o mal também Aí o que, que a gente faz? A gente é do bem, mas de vez em quando usa mal. Daqui a pouco a gente volta para o bem, ama filho, mas odeia o filho do outro. Ama quem é do, da direita, mas odeia quem é da esquerda. Ama quem é da esquerda, odeia quem é da direita. Você ama ou odeia, afinal de contas? O Senhor olha para nós e diz assim, o que é aquele com quem você não tem relação afetiva em você? O que é aquele com quem você não tem relação afetiva em você? Como Deus sabe da nossa interioridade melhor do que nós, Ele sabe exatamente, irmão, com que espírito a gente caminha no mundo, como eu falei de manhã. Se o bem que a gente pratica, ele é interesseiro, mas na verdade, nossa essência pratica o mal no oculto. Deus sabe se a gente é uma coisa no público, outra coisa no privado. Deus sabe do que borbulha dentro de mim. Deus sabe que lutas eu travo dentro de mim para fazer o bem ou para fazer o mal. Deus sabe para que lado eu pendo na maldade, na bondade. Deus, Deus vai analisar a nossa interioridade. porque ambas as forças são possíveis em mim e a nossa natureza tende para o mal aí o que ele usa é qual a força que você faz Neil, para não sucumbir ao mal e qual a, a frequência com a qual você pratica o bem você que é mal quando a gente olha para a tua história o que, que a gente vê praticado lá porque na minha história e na tua está tudo escrito diante de Deus Deus está vendo, se o que nos trouxe até aqui foi a indiferença, tô nem aí, dane-se. Se o que me trouxe até aqui foi inserção e prática do bem, se o que me trouxe até aqui foi a produção de maldade. Eu sou o conjunto da obra. E a partir do que eu sou no conjunto da obra Deus me abençoa, não. Então, é quando eu digo assim, ó, cada um de nós está exatamente onde merece, tem um monte de gente que se aborrece. Mas só se aborrece quem está no lugar que não gosta, né? Porque quem está no lugar que gosta diz, Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é graça. Agora, vamos imaginar que você esteja no lugar, hoje, na tua história, que você não curta, pô, pastor, tô na maior pendenga Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Minha vida está toda amarrada. Minha vida está toda embaraçada. Minha vida, meu Deus, eu não sei o que eu fiz comigo, pastor. Estou aqui no meio dessa multidão, bem vestidão. Meu carro está ali. Todo mundo pensa que eu sou uma coisa. Mas eu não tenho nada a ver com o que eles pensam. As pessoas olham para o meu casamento e dizem Pô, teu casamento é maneiro, mas pastor, meu casamento está acabando. Todo mundo diz que é ser como eu, mas eu não queria ser o que eu sou. Nem de longe, pastor. Que, que eu fiz comigo pois é, é, contigo que eu acho que o senhor está falando nessa noite porque se você é o conjunto da obra e você se transformou num conjunto produto dessa obra que não curte para que amanhã você seja uma obra diferente ou um conjunto diferente, você tem que praticar obras diferentes primeiro já sabe o que é mal? não brinque com a maldade que você tem produzido não brinque com a sua maria se a tua fraqueza é fofoca não brinque com a tua hipocrisia se você curte likes não brinque com a tua ganância se a tua fraqueza é dinheiro não brinque com a tua sexualidade se você se sente Dom Juan não brinque porque nós vamos sendo desconstruídos grão a grão. E nós seremos o resultado de cada grão. Então, é, trabalhe para que você mude. Trabalhe para que o, 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 a, a obra que você produza seja uma obra do bem. A obra da inserção. Não da indiferença. Não do mal produzido pela indignação. Porque você estará frutificando segundo a tua natureza. Mas o Senhor está dizendo, meu filho... É, você que é mal faz bem se você anda na minha presença eu que sou do bem te cubro de toda bondade e se nós vivermos assim irmãos eu acho que a gente ainda pode ver esse mundo de cabeça para cima porque o que a gente vê hoje é gente reclamando da vida o que a gente vê hoje é gente infeliz consigo mesma o que a gente vê hoje é gente que não entende como é que chegou onde chegou o que a gente vê é gente que não consegue ver porque não examina a si mesmo então, é, que Deus nos abençoe com essa palavra, que essa palavra nos traga reflexões profundas, que nós saímos daqui, vamos participar das seis, a minha depois o homem a si mesmo. Quando você for para casa, vá para casa em silêncio, pensando na sua vida, quem sabe amanhã você não comece a mudar o resto da tua história. Se a tua vida até aqui não foi uma história que você curtiu viver, ou seja, como diria Augusto Cures, se até hoje você foi refém da tua história, começa amanhã a escrever uma nova história. Pega a tua vida na mão, entrega na mão de Jesus, e diz, Jesus, me ajuda a escrever uma história contigo, para que daqui a dois, três, quatro, cinco anos, você olhe para essa data, e veja nessa data, a data na qual a tua vida começou a se transformar numa vida que vale a pena ser vivida no nome de Jesus. E não se conforme, e ser alguém só aos olhos alheios. Eles não têm nada a ver com a tua vida. O que eles pensam a teu respeito não muda absolutamente nada a respeito do que você é. Olha, gostam de você. Odeiam você. Você é lindo. É horrível. Muda o quê? Então, geste-se de maneira. Que amanhã você se orgulhe do seu passado você olha para a tua história e diga caramba, uma, uma história coroada de êxito uma história completamente inundada pela graça de Jesus de modo que como você vê Jesus inundando a tua história hoje, você então avança para o futuro com muito mais esperança, ah, aquele que me trouxe até aqui vai me levar até lá mole mole porque ele é fiel, vamos aplaudir a ele e vamos agradecê-lo por sua fidelidade e bondade vamos orar pai muito obrigado pela reflexão da tua palavra nós fomos postos diante do espelho nessa noite tu sabes que entre nós oh Deus tem tanta gente que tem dificuldade de olhar no espelho e há também entre nós pessoas que se olham no espelho e se veem muito maiores do que são de fato e de verdade tem uma visão completamente distorcida de si mesma Outros olham para esse mesmo espelho Também tem uma visão distorcida de si mesmo Se veem muito menores Do que o que de fato são Então o que nós pedimos hoje Deus é a bênção do olhar Sara a nossa visão Para que a gente se veja Exatamente como a gente é Portanto nos capacite Para mergulharmos na realidade Porque só mergulhando nela Podemos transformá-la Não permita que teus filhos aqui presentes A começar em mim Perca mais tempo na vida, vendendo, vendendo a imagem daquilo que não é e se rendendo a uma maldade que habita sem luta. Capacita-nos no Senhor para que a gente viva a transcendência saudável. Muito obrigado por Jesus de Nazaré, muito obrigado porque tu ouves as nossas orações, muito obrigado porque, mesmo sendo maus, tu nos ama. Muito obrigado, porque mesmo sendo infiéis, tu permaneces fiel. Muito obrigado, porque nós podemos recorrer a Ti e à Tua palavra. Muito obrigado, porque Tu és Pai, Tu és Mãe, Tu és nosso Criador, Tu és o nosso Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mais uma vez te pedimos, no nome de Jesus. Amém. amém. Aplauda Ele. Pastores, comigo, vamos celebrar a nossa comunhão, que nos é muito cara. Muito cara, muito cara. Louvado seja o nome do Senhor. 10 para as 8. Oito...